0: Et salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Temps additionnel, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré à Jean-Michel Olas et son le bilan qu'on peut faire un petit peu de sa présidence à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, on a une autre équipe, une nouvelle équipe de nouveaux chroniqueurs, avec nous Pierre-Marie, salut à toi Pierre-Marie. Salut Quentin, salut à tous donc, pour faire la présentation, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre-Marie, donc Pierre-Marie fait partie de l'équipe traditionnelle et également euh, CM de la page Ladio France euh, sur Twitter et également animateur de l'émission, euh, d'une émission, pardon, sur euh, produit par Sports Content également. Euh, donc, euh, PM, si tu peux en parler un petit peu en, en quelques secondes.
1: Alors, je te remercie. Alors, oui, donc, euh, je tiens le compte euh, SSLadioFR d'abord sur Twitter depuis bientôt 5 ans. Et sinon, je produis depuis récemment, donc avec Sport Content et, et toute l'équipe, donc l'émission La Dialita Française. Donc, juste en, en quelques mots, hein, c'est une émission pour réunir la communauté des passionnés de, de la Lazio en, en France et pour tous les, les francophones. Et, et voilà, simplement, on essaye de, de parler de notre passion avec différents sujets, que ce soit historique ou d'actualité donc que vous soyez ou non supporter de, de
0: la radio allez écouter ces podcasts ça peut être intéressant merci à toi euh, pour, euh, pour connaître la culture la vieille alors avec nous on a euh, évidemment des, des supporters lyonnais hein, pour parler de de Jean-Michel Olas on a notamment Flavien qui est supporter de l'OL salut à toi Flavien ouais salut comment, comment, bonjour à tous alors Flavien toi tu es salut. supporter de l'OL depuis combien de temps euh
2: euh, bah, écoute moi je suis né à Lyon euh, j'ai grandi là-bas donc bon, bon euh, forcément ça a été assez, assez naturel ma famille est je suis foot et supporter d'O.L. De depuis depuis très longtemps aussi et euh, résident à Paris depuis depuis quelques années.
0: D'accord, donc t'as pas viré de bord depuis que t'es à Paris. Non, non du tout. C'est une bonne, c'est une bonne chose, c'est bien. Faut garder ses convictions. Et, et avec nous euh, également Nathan du Café du Commerce Soël, Salut à toi Nathan.
3: Salut, salut à tous. Euh, moi j'ai fait le, la trajectoire inverse du couple de Flavien. Je suis né à Paris, j'ai euh, grandi à Paris, mais euh, en quête de différenciation, je pense par rapport à mes copains. Euh, j'ai choisi Lyon qui bon, C'était facile de gagner un peu tout à cette époque, mais j'ai pas bifurqué et j'ai la chance de vivre à Lyon depuis deux ans.
0: Très bien. Donc euh, tu, comme je l'ai dit, hein, tu fais partie euh, de l'équipe Twitter du Café du Commerce OEL. En quoi consiste euh, votre euh, votre Twitter, les gars
3: Alors, euh, pour être tout à fait précis. Je, moi, j'y suis plus. Je me suis un peu désengagé pour des raisons pro, enfin et perso. Okay. Euh, non pas que ça matchait pas du tout avec eux. Ils font un, un super boulot, mais parce que j'avais plus trop le temps. Euh, pour revenir sur la génèse du truc, parce que je pourrais parler de ça, mais pas forcément de leur projet actuel, euh, initialement ils s'étaient engagés euh, sur une voie un petit peu euh, critique de l'Olympique chennais, puisqu'ils sont implantés à un moment où ça n'est pas forcément très fort pour euh, pour l'OL, et l'idée était de pouvoir euh, parler peut-être avec euh, une certaine liberté, euh, chose qu'on ne trouvait pas évidente de chez certains médias euh, locaux, euh, qui étaient non pas à la botte de olas ou de la direction, mais... Euh, qui n'osait pas le franc parler et euh, c'est ça qui m'avait plu à l'époque euh, dans ce compte Twitter qui, qui depuis d'ailleurs se développe, je sais pas si c'est parce que je suis parti, mais en tout
0: cas va <rire> Non, on voit peut-être <rire> pas, mais oui, euh, donc si vous êtes supporter de l'Elle, allez voir euh, cette, euh, cette page et il y a aussi bon nombre de, de supporters et de pages euh, fans à, à suivre, euh, très intéressant. Alors on va en venir au sujet principal de cette émission qui est Jean-Michel Hollasse, les gars. On va déjà parler de l'impact qu'il a sur, euh, sur notre championnat et également sur le foot français en général on voit un petit peu hein, Jean-Michel Hollas partout euh, que ce, dans ses déclarations, il se mêle un peu de tout, pas forcément que de son club. Alors, concernant sa com ou même ses actions, est-ce que vous trouvez que l'impact qu'il a peut être néfaste pour le foot français ou alors, c'est tout le contraire, le fait de, justement de se mêler de tout, ça peut être une bénéfique pour notre football J'aimerais avoir l'avis de, de Flavien en premier. Les gars. Euh
2: écoute euh, aujourd'hui euh, je ne sais pas si on peut, on peut vraiment dire qu'il a un, un, un impact néfaste en tout cas moi je ne vois pas en quel euh, comment ça pourrait être néfaste pour le prochain championnat mm -hmm. c'est je pense quelqu'un qui a tiré la Ligue 1 pendant, pendant plusieurs années notamment pendant les années du règne euh, et avant que, que le PSG arrive euh, et, euh, et on va dire fasse passer le, le foot français dans une autre dimension d'un point de visibilité euh, mais aujourd'hui à part euh, certaines déclarations qui peuvent un peu choquer le grand public ou les médias qui sont pour euh, à mon sens, euh, sortie euh, parce qu'il fallait protéger aussi le club et les joueurs dans certaines circonstances. J'ai un peu de mal en fait à percevoir à, à quel moment ça peut être néfaste pour le club. Il y a eu des déclarations récemment de, 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 de certains médias qu'il faisaient passer un peu comme un comme, un, comme une tête de turc, et que quelqu'un d'un peu isolé au sein de la présidence et des gouvernances de, de clubs professionnels. Euh, bon, visiblement, c'est pas le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, il me semble pas forcément néfaste et. Et au contraire, je pense qu'il a quand même encore euh, pas mal de poids au sein de la Ligue et, et au niveau Europe. Il est encore très proche des présidents aussi de, de clubs de niveau UEFA. Donc, ça reste un, un personnage influent et je pense qu'il peut continuer de faire rayonner le foot français euh, en, en Europe.
0: Alors, justement, tu parlais de le fait qu'il soit pointé du doigt par plusieurs dirigeants, que ce soit au niveau national ou même européen. Qu'est-ce qui fait de lui un, un président atypique, euh, notamment que ce soit au, à l'échelle nationale ou même européenne? Par exemple, qui fait de là un président
3: atypique. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui est omniprésent. sur euh, L'échéancier médiatique, c'est lui qui l'établit. On ne lui impose rien. S'il veut être invité à une émission de télé, il l'est, grosso modo. Euh, moi, je trouve que là où il peut porter préjudice au club et, et à ses supporters, c'est qu'il ne renvoie pas une image très positive euh, au, pour, le, pour le foot français en général. C'est-à-dire que euh, Lyon, depuis que je suis petit et que je supporte ce club, c'est toujours un club qui est un peu mal aimé. Euh, alors, on l'expliquait par la, la gagne qui a, a duré très longtemps, mais un club comme le Paris Saint-Germain, qui souffre parfois un petit peu de ce, cette carence-là, euh, me semble un peu plus protégé. Je trouve que Olas participe maintenant que Lyon ne gagne plus, parce que ça fait quand même depuis huit ans que Lyon ne gagne rien. Je trouve que la cote de sympathie lyonnaise n'est pas remontée et, et bien au contraire, je pense que la plupart des supporters, et notamment par exemple les Martiais, j'en côtoie beaucoup, je sais qu'un un Olympico a une saveur toute particulière, peut-être plus qu'un qu'un classico, et c'est en partie euh, grâce ou à cause de la. Voilà, moi, en ce sens, je, je dirais que il, il ne permet pas à, à Lyon d'avoir une cote de sympathie euh, importante. D'autant plus, et je trouve ça d'autant plus dommage qu'il n'est pas éternel. Euh, le président Laz va bientôt euh, quitter le navire. Euh, quel va être son héritage, hormis le fait d'avoir donné un club euh, qui, voilà, est, est, paraît mitigé dans l'opinion publique.
0: Alors justement, tu parlais de sa communication, euh, Nathan. Pierre-Marie, je voudrais même aimer avoir ton avis là-dessus parce que, en effet, la, la communication de, de Jean-Michel Aulas peut paraître un peu borderline à, à certains moments. Surtout, euh, voilà, si on prend un exemple, l'exemple euh, de vouloir faire une saison blanche pour la Ligue 1, il euh, y en a plein d'autres. Il y, y a plein d'autres exemples. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais pâtit de, de cette entre guillemets mauvaise communication qui ressurgit
1: euh, en fait une mauvaise réputation pour les pour les Lyonnais euh, pour moi, d'abord, au là avant de parler de com ou pas com, c'est je le vois un peu comme un showman qui est toujours obligé un peu de de donner son ambigüité ou mettre son son grain de sel ou quoi. Et d'un côté, le fait que, comme euh, l'a dit Fabien, le fait que Lyon ne gagne plus rien depuis huit ans, malgré qu'il soit présent sur euh, la scène européenne quand même, euh, c'est il, il fait quand même en, en faisant tout ça, en faisant ses, ses coups ces coups de com, qu'ils soient des bad buzz ou euh, ou des good buzz en fait, il fait parler de son club, tout simplement. Mmh. Donc, euh, il fait parler de son club, il fait vivre son club et surtout, il le fait vendre, au final. Il le fait mal, il, il, le, fait, il, le, fait, il le fait, pardon, excusez-moi. Euh, et donc, en faisant vivre son club, il... forcément, il vend des papiers, il... c'est un businessman. Et pour moi, mon certes, je, je suis le premier à qui l'agace. Au final, je pense que l'agacement a fini plus... Pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, plus par me faire rire ou en mode plaisantin euh, qu'autre chose. Mais après, je pense qu'il essaye surtout en faisant toutes sais, ses comme ou quoi. Euh, du coup, on sait que c'est quelqu'un d'affluent, quelqu'un de puissant, quand même, dans, dans qui essaye surtout de, de protéger et de, et de sauver son club au mieux possible. Surtout sa dernière proposition de, de de faire la saison blanche, mais en essayant de tirer son épingle du jeu, en, en regardant sur les cinq dernières années pour euh, histoire que Lyon soit mm -hmm. les champions, ce qui me semble que c'est bien ça. Euh, ça. Ça paraît bulle, ça paraît grotesque euh, vu comme ça, mais euh, ça fait vendre, ça fait... Ça fait parler et il arrive très très bien à faire parler de lui ou de Lyon. Donc, en, en somme, on pense tous que voilà, c'est voilà juste un personnage un peu vieillissant hein, qui commence à perdre la tête avec tous les, les gadgets sociaux hein, qu'il peut qu'il peut avoir qui est beaucoup plus intelligent qu'on le pense et qui sait très bien parler de son club et qui sait très bien le vendre avant tout.
0: Alors, euh, on va toujours rester sur l'aspect communication avant de passer euh, à un comparatif entre les, la période de, des années 2000 que hein, pour le pour et celle d'aujourd'hui. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ce que euh, a dit Pierre-Marie par rapport à ses déclarations dernièrement sur la, la tenue ou non du, de la fin du championnat. Est-ce que vous pensez qu'il a quand même dépassé les à certains moments sur ce sujet ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec lui Non, je, moi je trouve
3: pas qu'il est, il est, il est pété un, un fond pour le coup enfin, il est dans son intérêt de défendre euh, le club euh, ça c'est une première chose le timing est, est vraiment euh, mal choisi ça c'est une certitude sauf qu'on en vient à, à, une, à une période où tous les clubs euh, de France et euh, européens s'interrogent sur le devenir du football cette saison D'ailleurs, c'est pas un débat qui est propre au football, mais moi, par exemple, qui suis énormément le hand, une euh, des championnats majeurs, comme celui du, du Danemark, par exemple, a, a dit que ce serait une saison blanche et que les, les clubs reconduits en Europe seraient ceux de l'année passée. Je ne dis pas que c'est la formule qu'il faut adopter. Mais mmh. en tout cas, il s'est interrogé très vite sur les possibilités euh, à donner euh, en, en fin de saison. Euh, et, et finalement, tout le monde en arrive à soit partager son avis, soit à trouver des scénarios. Euh, totalement différent, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs celle de euh, l'opinion de, de Rivière qui pensait que peut-être ben, un réaménagement complet de, de l'échéancier sportif était à, à envisager au regard de la Coupe du Monde au Qatar qui serait en décembre voilà, peut-être déjà planifié un, un calendrier tournant, pourquoi pas moi je trouve qu'il a amorcé un débat qui devait avoir lieu, mmh. euh, le timing était très mal choisi et ça j'en conviens parfaitement, mais ça fait partie du personnage, en revanche euh, pour le coup, là où je trouve que euh, il peut exagérer, c'est sa manière d'être très conflictuel avec ses homologues, que ce soit euh, héros, soit euh, quand il parle des, des droits de télé, où là, effectivement, on sent qu'il veut à tout prix qu'on qu ne qu retienne que son scénario à lui, en n'écoutant en, en pas le fait qu'il y ait des clubs qui soient dans le besoin financier, besoin de toucher un, un pactole de droits télé par bine. Enfin, voilà. Lui, il, il s'en fout des autres. C'est clair qu'il est un peu égoïste par rapport à ça. Et, et ça, pour le coup, c'est un peu dérangeant.
0: Nathan, t'es plutôt d'accord avec euh, ce que vient de dire Flavien?
2: C'est l'inverse. C'est
0: Nathan qui, qui parlait, mais
2: même. Euh, oui, ouais, je, je suis assez d'accord. Et en fait, pour, pour rebondir aussi sur le, sur le timing qui est, qui est assez intéressant à, à prendre en considération. Olaf, quand il fait la déclaration sur la saison blanche, on est assez tôt finalement dans, euh, dans, le, dans, ce, dans tout ce qui qu va vite autour d'aujourd'hui, ouais. le confinement, ainsi de suite. Euh, il fait cette déclaration à ce moment-là qui fait un buzz pas possible euh, et qui, qui le met un peu sur, sur le qui le remet sur les demandes scène. De Aujourd'hui, s'il fait cette déclaration là cette semaine ou la semaine dernière, moi là, ça, 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 ça me choquerait moins. Je pense que ça choquerait beaucoup moins de personnes euh, quand on regarde un peu les calendriers avec les échéances qui arrivent, l'euro qui va être reporté, un divers nombre de compétitions qui vont qui vont devoir reprendre euh, la saison blanche. Elle est pas, je dis pas qu'elle est, elle est, est pas déconnante mais presque parce que là ça veut dire qu'on va devoir reprendre un championnat. Euh, très prochainement à le soit, euh, potentiellement à huis clos tout se faire décaler euh, le huis clos va engendrer un certain nombre de, euh, certain nombre de pertes euh, dans, les, dans la billetterie, dans les droits dans, dans tout le merchandising, dans la vente de produits qui vont, qui vont avec et, et, et à mon sens la saison blanche elle, elle arrange en fait euh, un certain nombre de clubs en Ligue 1 je pense à, euh, elle n'arrange pas pardon, un certain nombre de clubs en Ligue 1 mais elle en arrange d'autres en fait c'est un intérêt qui est euh, qui est, assez, qui est assez, assez partagé pour certains. Si je prends le cas de, par exemple, de Marseille ou de, ou de Rennes, euh, si on fige la saison, par exemple, maintenant, ou si on la reprend potentiellement pour eux, bah, c'est une qualification pour, pour la Ligue des Champions. Si la saison, elle s'arrête euh, et qu'elle ne reprend pas, bah, euh, on va devoir euh, ou repartir de zéro euh, donc, euh, sur, avec les mêmes, les mêmes équipes engagées dans les compétitions, ainsi de suite. Ou alors, on va se dire, bon, bah, on fait effectivement ce que proposait OLAS ou, ou d'autres présidents, bah, une rétrospective des 4-5 dernières années pour faire un classement général et ben dans ce cas-là les équipes qui étaient avantagées ne le sont plus et inversement donc euh, c'est euh, pour moi le le, le débat il, il a lieu d'être euh, le timing paraît un peu, euh, un peu un peu agressif forcément mais, mais moi je suis pas spécialement choqué je pense que il oui, faut il faut sérieusement se poser la question et et encore une fois c'est Olaf qui le fait parce que je pense que beaucoup le pensaient et beaucoup auraient envie de le dire mais personne tout le monde ne peut pas le faire
3: après tout là, bien je trouve que par, pour pour honnêteté intellectuel Olaf s'il a cette position c'est parce qu'il sait qu'il est en position de force, c'est-à-dire que économiquement, on est le club qui va être le moins impacté, moins qu'un Paris Saint-Germain qui a pourtant énormément de trésorerie, mais qui a des salaires démentiels. Euh, Olaz, il sait que si on, on, on fait saison blanche, eh ben on serait qualifié par rapport à l'année euh, dernière. Si on fait une sorte de, de, de classement pondéré sur les 3, 5, 10 dernières années, on serait aussi en Ligue des Champions parce que Lyon a cette tradition d'être tout le temps dans le haut classe, du classement et une certaine régularité. Moi, je peux entendre que des clubs soient en contradiction avec euh, la position d'Olas, parce qu'il y a des clubs, c'est du one-shot. Un club qui est en construction, qui travaille bien, comme Rennes, c'est aussi difficile de les sanctionner par rapport à une ça. belle saison qui est en cours de route. Après, là où je te rejoins, et tu as raison, c'est que on est qui, nous, pauvres liens, pour, euh, et même le football, pour imposer un échéancier que euh, les les JO se refusent d'imposer, que les grands oui. chlèmes de tennis refusent, le Tour de France, qui a connu deux arrêts dans sa, dans, dans son, sa vie, dans son histoire, c'est les deux guerres mondiales, se pose la question de, du maintien du Tour ou non. Et le, le Tour de France, c'est le troisième événement le plus regardé annuellement sportif au monde. La Ligue 1, pour le coup, ça dépend des matchs, mais on n'est pas sur ces affluences ces télévisuelles. Donc bon, moi je peux comprendre qu'il y ait des clubs qui se euh, qui fassent la moua au las par rapport à sa position opportuniste. D'un autre côté, je me dis très sincèrement, est-ce qu'on a envie de voir du football à huis clos avec des enchaînements de matchs tous les non. trois jours pour des clubs non. qui sont même pas équipés pour un club comme Rennes, ça se trouve va s'effondrer parce qu'ils pourront pas jouer tous les trois tous les trois jours. Enfin, il y a il y a, a sportive aussi qui est qui est en jeu là pour le coup.
2: Non mais euh, moi je suis je suis complètement d'accord avec ça.
0: On aura l'occasion de reparler de, de la reprise du championnat peut-être dans une autre émission. On va rester sur Fondamentalement, sur on va repartir ouais. sur, sur Jean-Michel Donc Là, je voulais qu'on fasse un comparatif entre les périodes deux périodes différentes, entre celle des années 2000 où l'Olympique Lyonnais a marché euh, littéralement sur le football français, notamment en Ligue 1, surtout en Ligue 1, parce que les Coupes nationales ont pas mal échappé au Lyonnais euh, sur ces années-là. Euh, ce qui faisait d'ailleurs le, le charme de, de football à l'époque, c'est que Lyon marchait sur le championnat, mais les coups n'étaient pas réservées à l'Olympique Lyonnais. Et euh, donc la période d'aujourd'hui, bah, ça patauge un peu. Ça patauge un peu. Euh, comme on, a, on en a parlé en haut, ça fait 8 ans que l'OL n'a pas gagné de, okay. de titre. Ouais. Dernier titre, c'est une Coupe de France en 2013, c'est trop, ça Trophée des Champions.
3: Trophée des champions, juste ouais. après, en fait, contre Montpellier, qui était champion devant
0: Paris. D'accord. Ah, Donc, c'est le trophée des champions 2013. OK. Alors, euh, bon, un trophée en 8 ans, ça peut paraître peu. Bon, il y a certains clubs français qui font moins bien. Mais, euh, voilà, c'est vraiment l'opposé avec le... la période qu'a pu connaître l'OL sur les années 2000. Alors... Il y a des, des responsabilités à prendre. Est-ce que, selon vous, euh, quelles qu ont été les erreurs qu'a qu pu faire Jean-Michel Jean Olas entre ces deux périodes-là
2: Fabien, bah, tu si veux commencer Ouais, bah déjà, mais... non, en fait, euh, la, la transition entre le, la période qu'on vit actuellement et la fin de, des grandes années lyonnaises, on va dire, euh, je ne dis pas qu'elle se dessinait assez naturellement, mais c'était plus ou moins, moins su. Je pense que c'est pas quelque chose que enfin pour les sportifs lyonnais. En tout cas, moi j'ai le sentiment que c'était un peu un peu prévu dans le sens où on savait qu'il allait avoir qu y avait à avoir un certain nombre d'investissements avec avec le grand stade, qu'on allait devoir faire des concessions financières sportives pendant le moment. C'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur le centre de formation parce que on, on s'est beaucoup marketé autour, de, autour du centre de formation en disant que bah, qu'il y avait des talents exceptionnels dans la région lyonnaise, et ce qui est le cas. Euh, mais si on s'est appuyé sur le centre de formation, c'est parce que économiquement on en avait besoin aussi. Euh, donc euh, de ce point de vue là je trouve que la politique euh, elle, est plutôt, euh, elle, est, elle est plutôt cohérente et, et sur euh, ce qui se passe actuellement et, et sur l'après je dirais l'arrivée dans le grand stade pour moi on n'a pas, pas su prendre le virage euh, qu'on qu aurait dû prendre à part aussi euh, à, à enclencher la machine significativement on a fait un peu du surplace euh, en championnat on a dû batailler pour se qualifier dans, dans des compétitions européennes au delà du sportif tout ce qui gravite au niveau euh, au niveau du club la relation avec les supporters la gestion d'tri ça pour moi c'est c'est un sujet qui est assez incroyable à lyon depuis depuis qu'on est passé dans le grand stade honnêtement c'est moi qui suis abonné j'ai pas forcément enfin j'en souffre quand même mais euh, mais j'imagine je pense au, au grand public et aux gens qui veulent prendre des places ou qui ont besoin de choses régulièrement c'est absolument catastrophique et, et pour moi la gestion du club depuis euh, depuis 4-5 ans, euh, j'entends que les finances sont exceptionnelles, qu'on dégage 70 millions d'évites tous les ans, ça c'est top. Euh, mais il n'y a pas que ça. Euh, la politique sportive, elle n'est pas claire, elle n'est pas lisible. Euh, la trajectoire, la vision du club à, à court, moyen terme, elle n'est pas lisible non plus. Euh, je, je pense qu'Olas va nous en sortir, ou peut-être qu'il a déjà fait le coup de la Ligue des Champions, et de la Coupe d'Europe dans les 5 prochaines années. Ça, ça fait 20 ans que je euh, Mais en fait, aujourd'hui, ce que, ce que je reproche euh, à l'OL, c'est qu'on a on manque de visibilité. On ne sait pas forcément où on va. On nous donne des, des, des quelques bribes en fait de, de projets, euh, mais c'est surtout des projets économiques. Euh, mais tout ce qui, tout ce qui gravite autour de la politique sportive, la politique de développement euh, en termes de, de développement au niveau européen, de, de titres et ainsi de suite, on ne sait pas. On sait pas où on va. On sait pas quand on commence une saison. On ne sait pas si on a des objectifs. On n'a pas d'objectifs en fait. Je repense souvent. Euh, je parle souvent du cas de Genesio à Lyon sur, la, sur les ambitions du club. À chaque fois, on n'a jamais vraiment su avec Genesio ce pourquoi on, on combattait l'année qui arrivait. On avait bon, bah, en coeur, on va se qualifier en, en Ligue des champions et aller le plus loin possible. Mais aller le plus loin possible, ça ne veut rien dire. À part, euh, à part vivre des émotions, que, ce qui est aussi important dans le football, euh, on ne sait pas si on doit prioriser une coupe plutôt qu'une autre, si on, doit, si on a foncièrement des ambitions de, de gagner des titres. Et moi, c'est vraiment là où j'ai du mal avec le club depuis plusieurs années. C'est que, en tant que supporter, et... en tant que supporter, je ne sais, sais pas vraiment pourquoi je vais, pourquoi je vais au stage Je ne sais pas pourquoi je me déplace. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et, et j'arrive pas en fait à savoir où le club va réellement.
0: Alors, on a, on a plutôt bien compris que là, pour le coup, t'étais pas très satisfait de la gestion du club sur les dernières années. Euh, tu as, as notamment parlé du, du cas Genesio euh, qui euh, voilà peut paraître un peu euh, l'un des points sur lesquels Jean-Michel Lola n'a pas forcément géré euh, sur les dernières années et qui peut être un, un des facteurs de, bah, on va dire, d'une possible descente, euh, comme, pas une descente aux, aux enfers non plus, mais euh, voilà une, une certaine régression sur euh, sur sa gestion, sur son mode de fonctionnement et ce qu'il n'est pas... Périmer son, son management au, au sein de l'OM
3: Moi, moi j'estime que, euh, en fait, OLAS, le problème qu'il a, si on, si on est sur le thème de la comparaison entre les, les années 2000 et finalement la deuxième décennie, euh, où il y a eu euh, cette, cette euh, domination lyonnaise, puis finalement bah, ce Lyon euh, bien classé, toujours présent au coude à coude, mais, mais jamais euh, récompensé. La différence, en fait, c'est qu'il n'y en a pas pour OLAS il a toujours eu le même discours. Euh, et si la relation avec les supporters s'est détériorée et ça je trouve ça très euh, symbolique de quelque chose qui ne va plus dans le club puisque je trouve que Lyon était l'un des rares clubs où les ultras avaient une place importante euh, dans les décisions du club mais avaient aussi des, des bonnes relations, on a souvent avalé des, des pilules, on a souvent avalé des couleuvres, hein, les supporters lyonnais euh, et, et Genesio l'illustre parfaitement ce qui a permis de, de tenir la barrage sur la transition en fait, euh, Grand Lyon et Lyon, on va dire, en, en dentiste. C'est que on a eu cette période du nouveau stade. On était en attente de ce nouveau stade. On marchait à la carotte. Et Ola, ça a très bien su le faire. On a marché à la carotte. Et, et miraculeusement, qu'est-ce qu'on a eu pendant cette période-là eh ben, On a eu un centre de formation bah, qui existait, évidemment, mais ou, qui a permis de montrer des talents énormissimes. Des talents qui sont dans les top clubs européens. au Bayern, une petite fille à Barcelone, qui était à un moment donné peut-être l'un voire le meilleur défenseur central à, 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 en 2016-2017. Euh, on a un Lacazette, qui n'est peut-être pas dans le club dans lequel on l'attendait, mais qui a montré que c'était un bon joueur de football. On a un Abil Fekir, qui est devenu champion du monde en portant le maillot de l'Olympique lyonnais. Euh, donc, on a eu cette chance-là d'avoir du beau football. Sous Hubert Fournier, on a bataillé avec Paris pendant très longtemps, mais avec des joueurs du centre de formation. Et le Lyonnais est très fier, et ça je l'ai constaté en, en vivant dans cette ville. c'était en fait, c'était parisiens, mais encore plus hautains. Ils sont très, très fiers de leur ville, de leurs coutumes, de leurs valeurs, etc. Et finalement, quand on leur enlève les trophées, quand on leur enlève les moyens financiers, quand on leur enlève ensuite la formation, parce que Genesio, on l'a souvent présenté dans les médias comme un formateur, mais il a sorti absolument personne, Genesio. Il a sorti Aouar, dans un concours de circonstances, un match contre Monaco, où il y avait euh, pléthore de blessés, il a mis plus le choix, et il a fait un match monstrueux. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, ah, là, faut que je le garde quand même, le garçon. Mais sinon, il n'a sorti personne. Et là, les Lyonnais, ils ont été face à une incompréhension majeure. Ils ont dit, mais on n'a plus d'ambition. On ne joue plus au football. On n'a plus de centre de formation. Qu'est-ce qu'on nous vend Et pour ça, je rejoins totalement Flavien. Flavien quand il disait, je vais au stade parfois sans savoir euh, ce, que, ce que je vais voir. Et bah ben, c'est exactement ce que j'ai vécu cette année. Cette année, elle a été vraiment incroyable dans le sens où au début de saison, euh, on a senti que là, tu avais pris conscience de quelque chose, il n'y a plus de Genesio, on prend des étrangers, Juninho, c'est facile, c'est la star du club, Jolinho, a priori c'est son choix, c'est brésilien, c'est le premier entraîneur étranger de l'Hérola, on sentait quelque chose de nouveau, un brésilien en plus, qui a, qu a grandi, qui a, qu a été managé par Guardiola, bon, voilà, on s'est peut-être vu un peu trop beau, mais, mais c'était excitant sur le papier. Et au final, on lui a laissé dix pauvres matchs à ce garçon-là, alors qu'il a eu, à mon avis, dans ses mains, l'Olympique Lyonnais, en termes d'effectifs, bah, le plus faible depuis de nombreuses années. Et puis, on l'a remplacé par quoi On l'a remplacé par Garcia. Et ça, au las, il a fait une erreur monumentale, puisque il a bien senti qu'il déconnaît. Euh, <rire> il a viré Genesio. En tout cas, Genesio a décidé de partir. Il l'a remplacé par quelque chose d'excitant, un projet dynamisant. Et il a répété tout de suite tout ce qu'on lui reproche. Et les bas du Gaune, qui donc le plus gros groupe de supporters euh, lyonnais et de France, euh, a décidé de, de, de boycotter au début Garcia, euh, c'est la preuve que quelque chose est, est rompu et que la communication de l'AS n'est plus adaptée à ce qu'est l'Olympique lyonnais maintenant. Et ça, c'est
1: très dérangeant.
0: pierre Marie, est-ce que tu, tu voudrais rebondir sur ce que viennent de dire euh, nos deux supporters lyonnais
1: euh, non dans l'ensemble ils ont très très bien après résumé la situation lyonnaise euh, actuelle après moi juste pour rebondir sur euh, le plus un sujet footballistique, c'est que bon le, le début de la décennie euh, 2000 et puis la cette décennie là euh, c'est dans l'ordre des choses à mes yeux parce que bon euh, lyon a roulé sur sur la ligue 1 euh, sur la ligue 1 et bon c'était un, un fin d'un règne un fin d'un air, comme euh, tout le monde et je pense tout Lyonnais pouvait s'y attendre, toutes bonnes choses malheureusement ont une fin, euh, après euh, je pense que c'est peut-être euh, les changements répétitifs d'entraîneurs au bout d'un moment qui ont peut-être causé du tort à à Olas. et après comme l'a très bien dit euh, Flavien, euh, le, le projet Silvino, euh, même moi mais en tant que je neutre, neutre, ni pour ni contre Lyon, mais c'était aussi et il n'y a pas du tout donné euh, le temps, pas, pas du tout donné euh, le temps et même les moyens pour et adéquat pour euh, faire quelque chose avec ce Lyon dix matchs, une dizaine de matchs, beaucoup trop courts pour euh, établir que ce soit un, un projet euh, sportif, un projet euh, tactique pour euh, commencer à avoir euh, les gammes qui se répètent avec les joueurs euh, je pense que aussi euh, le fait d'avoir pris Garcia euh, le fait d'avoir pris Garcia pour moi ça a été vraiment euh, l'apothéose parce que bon euh, vu toutes les déclarations qu'il avait fait entre guillemets sur euh, Garcia à l'époque quand il était à l'OM donc euh, on a pu parler donc avec euh, l'Olympico qui qui était monté quand même en, en grade et hier d'excitation euh, l'avoir pris c'était quand même euh, un peu un, un, un gag même si, euh, même si Garcia, le mérite qu'il a pu avoir, c'est de, voilà, d'avoir, euh, d'avoir, d'avoir pointé du doigt et d'avoir dit que la priorité, c'était la coupe cette année. Et il a bien fait car il est en finale. Après, est-ce qu'elle se jouera ou elle jouera pas, c'est un autre débat. Mais, mais je pense qu'il a pas, il a pas pu donner assez de temps à uh, uh, La gestion Genesio a été pour moi très très mal gérée. Je n'ai jamais vu uh, de mes souvenirs uh, depuis 20 ans que je suis de football un, un, un entraîneur aussi descendu par uh, son président. Car uh, on a tous entendu des menaces de président uh, en mode uh, si c'est ton, ton ultime chance, tu te loupes, ben, uh, tu passes par la petite porte. Mais. Génésio, ça a duré quand même pas mal, pas mal de temps, ce, ce cas-là, ce, ce cas-là, avec euh, des menaces, avec, euh, on savait, on savait pas où ça menait, c'est-à-dire qu'on savait que Lyon allait finir dans le peloton de tête, dans les cinq premiers, ça oui, mais au final, pour se qualifier en Europe, mais pour aller où? Pour aller où? Là, Nathan ou Flavien l'a très bien dit, on, on va essayer d'aller le plus loin possible, oui, d'aller le plus loin possible, ça, ça veut rien dire, ça veut, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire oui, on fera le maximum, on va, on va essayer de produire quelque chose. Mais bon, c'est pour se qualifier en Europe et ne pas la jouer ou ne rien faire. Euh, ça, globalement, ça ne sert à rien. Il y a juste cette saison où euh, miraculeusement, je ne sais pas encore comment, vu le jeu produit, Lyon a réussi quand même à, à se tirer des mailles du filet en arrivant contre la Juve. Mais, mais je pense que ça a été quand même niveau com très très mal géré à partir de, de Genesio euh, même si l'air en fin 2000 on savait que, on savait que mais voilà qu'il il, il allait avoir une transition de club avec le projet du Grand Stade avec, avec tout ce qui va avec Lyon et, et la puissance de, de ce club mais la fin est un peu calamiteuse et je pense que Olaz arrive un peu aussi en en, en, bout de, en bout de course.
0: Eh ben, très belle transition, parce qu'on va parler de sa ben, fin de, de mandat à, à l'Olympique Lyonnais, donc bon, euh, comme pour le moment euh, il a prévu de rester encore 5-6 ans, euh, on n'en est, est pas encore là, mais ça, ça pourrait se rapprocher, ça pourrait se rapprocher en cas peut-être voilà, de mauvais résultats hein, pas forcément pour l'Olympique lyonnais, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on parle un peu plus ces derniers temps, puisque ces derniers mois, il y a eu un rapprochement entre l'Olympique lyonnais et le LDLC Azel, donc le Club de Basket de Villeurbanne, géré par Tony Parker, dont il est le président. Donc, il y a eu un partenariat, ça a déclaré. Euh, il y a quelques jours que Tony Parker ferait, euh, serait le favori pour prendre sa succession à la tête de l'Olympique Kionné, ce à quoi euh, l'intéressé a répondu qu'il serait très honoré de, de prendre ce poste. Et il se dit euh, bah, très emballé de, de prendre la succession de, de Jean-Michel Hollas, hypothétiquement bien sûr, parce que pour le moment on n'est pas encore dans ce cas de figure. Est-ce que ce, selon vous les gars, le, le choix de Tony Parker est, est le, le meilleur, le meilleur choix euh, pour remplacer Jean-Michel Hollas
1: Pour moi c'est étonnant personnellement. Enfin, J'étais un peu surpris du coup d'apprendre ça un peu plus tard qu'hier. Qu euh, après, les, les supporters à lyonnais le, parleront mieux que moi, mais Tony Parker, après, certes, c'est comme, comme on a pu le voir après la fin de sa carrière, lui aussi, c'est un businessman, c'est un peu, euh, on dira dans, dans ce cas-là, le digne héritier de l'Asse, dans le sens où il va savoir euh, bien gérer économiquement parlant la boutique. Euh, mais après, est-ce que ce, ce monsieur dont je ne doute pas du tout les compétences, mais est-ce qu'il qu connaît assez au foot Est-ce qu'il y a aussi euh, Lyon qui est quand même un, une, une ville importante, qui est quand même un, un club important euh, au sein, de, au sein de, de, de la Ligue 1 et au, et au sein de la France euh, est-ce qu'il va savoir aussi comprendre les, les attentes du public dans, dans dans le sens large, pas forcément dans le sens oui être champion et gagner des titres, mais est-ce qu'il a l'ADN on dira OL, est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être apte à, à gérer tout ça, les supporters, les, les tout simplement les entraîneurs, le staff, etc. Ça, par contre, c'est la grande interrogation du moins de ma part.
0: En effet, moi, je pense que, enfin, avant de, de demander à nos amis, euh, je pense que c'est plutôt ça qui pourrait faire peur, que ce soit euh, dans le paysage de, de, du foot français ou alors euh, même au, au supporter lyonnais, le fait que euh, on ne connaît pas réellement ses capacités à, euh, voilà, à gérer un club de foot de cette envergure. Alors, je me doute que euh, si euh, il prenait la, euh, il serait euh, accompagné, il serait pas seul, euh, comme. Euh, il n'aurait pas autant de liberté, je pense, que, que Jean-Michel Olas a. Ah, Peut-être que il va déléguer. Et je pense que ce serait, dans un premier temps, la meilleure chose à faire pour pas trop griller l'étape et euh, ne pas euh, voilà euh, mettre le club dans une situation embarrassante. Euh, surtout depuis euh, voilà depuis huit euh, ans, si ça se trouve, euh, l'Olympique n'aura pas gagné de titre euh, avant la, la, le départ de l'as Donc ça serait ne pas plonger le club dans, dans un autre euh, en, en embarrassement, dans, dans un marasme euh, donc, donc ils n'arrivent pas à sortir. Donc le but là, ce serait vraiment de passer en fait dans une nouvelle ère tout simplement, de changer beaucoup de choses. Je pense que la venue de Tony Parker, comme tu l'as dit, c'est un businessman. Je pense qu'au niveau affaires sportives, il s'y connaît pas mal. Il a passé euh, la plupart de, de sa carrière en, 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 en NBA aux États-Unis. C'est ce que c'est le, le sport business. Il a euh, voilà, il, a, il se fait la main actuellement avec Laswell. Je euh, sais pas le projet. Euh, pour euh, bon, moi qui suis un petit peu le basket et pas dégueu. Euh, donc euh, voilà, c'est un choix intéressant. Après, est-ce que ça sera le seul choix dans 5-6 ans
2: bah, Je vais Vas-y,
0: vas-y.
2: Ouais, non, mais je... en fait, je... c'est intéressant ce que... Ce, que... ce que vous disiez euh, tous les deux, Quentin et Pierre-Marie. Euh, déjà, en tant, que... en tant que supporter à Lyonnais, euh, bon, moi, je, je suis, intimement convaincu qu'Olas arrive à terme de ce qu'il peut apporter à, à l'OL. Euh, je me sens déjà fatigué. Euh, mmh. Je l'ai jamais vu autant marqué il a pris dix euh, ans, sur, il a pris dix ans sur les cinq de dernières saisons. Euh, en fait, c'est au-delà au de se poser la question de savoir si Tony Parker est euh, la bonne personne pour prendre la de d'Olas. Il y a un truc qui va quand même faire vachement euh, réfléchir et, et qui va inquiéter les Lyonnais. Je pense que c'est qui serait capable, en fait, de reprendre la gouvernance d'un mec euh, d'un club comme l'Olympique euh, Tonnet après un personnage comme Jean-Michel Olaf.
0: Et surtout, sur combien de temps C'est ça la question qu'il faut poser. Ouais, Pour combien de temps euh, Jean-Michel Olaf et l'Olympique Tonnet vont pouvoir tenir dans cette situation
2: mmh. C'est une, une bonne question et ça, ça me fait penser qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui se passe euh, au sein du club, l'arrivée de Juninho, elle n'est pas anodine. Euh, Juninho, je pense que là, si ce pas levé un matin en disant, euh, bon, on va prendre Juninho comme directeur sportif, je pense que ça fait longtemps qu'il le voulait dans le club, mais Juninho, il est censé prendre un relais. Colas mmh. occupait énormément depuis très longtemps, à savoir un œil sur tout le sportif, alors ah, que ce pas forcément son rôle. En tant que, que président, il a forcément euh, un droit de regard et, et de mais dans des clubs de haut niveau, ce mmh. pas les présidents aujourd'hui qui drive le sport. Mmh. Euh, et l'arrivée de l'Union, pour moi, doit déléguer la personne qui prendra sa succession de, de ce rôle-là. Et, et là-dedans, il y a une autre personne dont on entend un peu moins parler, mais qui connaissent très bien, qui est Vincent Ponceau, mmh. qui est le bras droit de, mmh. de Jean-Michel ah. Vincent Ponceau
1: c'est le et, directeur euh, juridique
2: c'est ça le okay. directeur juridique qui est un peu l'âme à tout faire à, à l'OL qui est un gars qui est, qui, est, qui est très très clean dans son activité qui est, qui est assez puissant aussi et, et je pense qu'un Tony Parker euh, arrivant à l'Olympique avec une vision très très business mais néanmoins aussi, j'imagine la sportive vu son, vu son historique euh, je dis pas que c'est une bonne chose hein, j'en ai aucune idée mais pour moi la, le club il ne s'organiserait pas avec une présidence archi euh, euh, on va dire totalitaire, mm -hmm. va guillemets, comme pouvait rapports la euh, au las, mais plutôt quelque chose d'attiré par qui, euh, avec des, des rôles bien
1: définis. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y des rôles bien définis. Après, ça, si, après, si je peux me permettre, euh, euh, j'ai pensé à une autre vision des choses. Autant Tony Parker arriverait aussi juste dans l'optique, ben voilà, économique ou quoi, et juste pour faire un non-renflant au, 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 sein de, de la tête du club. Ça me fait penser un petit peu au non-renflant de David Beckham pour l'intermédiaire. Euh, euh, FC à toute proportion gardée bien sûr entre la MLS euh, et ce jeune club et, et Lyon euh, mais si c'est juste après pour euh, mettre un nom renflant qui a l'oseille, qui a, qu a, qu a la monnaie pourquoi bon, pas mais non, après, non, bon, je, 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 moi personnellement je ne partage pas cette, cette opinion euh,
3: l'Olympique Lyonnais c'est une, une simple bien idée sûr. Ça, ouais. Parce que, mais pour t'expliquer l'Olympique Lyonnais dans sa tradition n'a jamais, jamais marché avec des noms gonflants. D'ailleurs, mmh. euh, s'il y avait eu cette politique-là, on n'aurait jamais eu Genesio euh, euh, en tant
1: que coach. On en et aurait bon, eu un autre pas, et de, de grands bon, Même s'il même, même a essayé de contacter à de nombreuses reprises Mourinho ou d'autres... Attention, parce que et... ça, c'est les effets d'annonce
3: aussi de, de là. C'est oui, ça qui est bien très bien, 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 les manières. bien Je ne suis pas persuadé qu'il l'ait vraiment fait. En tout cas, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une offre très concrète. Moi, par rapport au cas par cœur, j'ai été, je pense comme Flavien, très étonné au début, puisque euh, de, de ce que j'ai pu entendre au travers des, des, des réseaux un peu journalistiques locaux, c'est que Vincent Ponceau, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, allait potentiellement prendre cette succession, puisque c'est vraiment lui le bras droit de Lasse depuis quelques années. C'est quelqu'un qu'on voit tout le temps dans les moments de crise, je pense au match contre Besiktas, euh, je pense aux grandes transitions euh, qu'il a, a pu avoir cet été il apparaît maintenant très régulièrement aussi aux côtés de, de Maurice qui va peut-être nous quitter par ailleurs, mm. mais sur les gros transferts c'est quelqu'un qui est reconnu professionnellement par l'ensemble des, des acteurs du football je crois que Romain Molina, Molina qui a fait un live hier sur Youtube parlait de lui, de sa gestion est extrêmement ficelée d'un point de vue juridique et du coup c'est vrai que pour les Lyonnais c'est un peu tombé comme une bombe quand même par cœur. mais en y réfléchissant un petit peu je, je pense que c'est tout à fait ce qu'il fait. Il a été, lui, amené à Lyon par, euh, par Tapie. Je pense qu'il est dans une dynamique de succession de la même manière. Et je pense qu'un un Tony Parker, alors qui a vécu une sorte de grande fidélité dans son sport de haut niveau avec, euh, avec oui, les il est en train de lui développer cette culture-là aussi avec l'Olympique Lyonnais. Il s'est implanté déjà sur le territoire avec l'Asvel. Euh, L'Asvel qui, d'ailleurs, va construire une nouvelle salle qui va faire partie du parc Olympique Lyonnais a été un partenariat difficile à nouer, mais oui. qui a été réalisé. Et je pense que voilà structurellement, il est en train d'accompagner Parker, qui est tout le temps présent pour les matchs de l'Olympique Lyonnais depuis quelques temps, il l'accompagne pour devenir ce, ce, peut-être ce, ce directeur qui va déléguer, qui aura une direction sportive forte avec un Juninho un service juridique très fort avec Vincent Ponceau, des outils marketing, d'autre envergure Et je pense qu'il qu voit un peu plus loin au LAS, et je pense qu'il se dit que le football moderne, le football business, le football de demain, passera peut-être par un modèle de ligue fermée. peut-être que ça va passer par un modèle à la NBA. Notamment au regard de la crise sanitaire qui euh, qui, qui traverse le pays. Il euh, y a beaucoup de clubs qui vont en sortir très difficilement. Évidemment, Marseille qui avait 90 millions d'euros de dettes, va être très 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 difficile. Enfin, Ils vont être dans une difficulté pour la, la suite de, de de leurs activités. Comme Saint-Étienne, des clubs très friables et finalement. Peut-être qu'il va falloir sécuriser tout un modèle économique. Et je dis ça parce que euh, travaillant un peu dans ce domaine-là, il y a des, des instituts renommés comme le CDES, le CDES à Limoges, qui travaille sur le modèle économique du sport français, qui parle de plus en plus. Et, et ça fait aussi une, ça a une certaine résonance européenne puisque l'Europe et l'UFA pensent aussi à ce scénario-là. Mais peut-être qu'il y aura une ligne fermée. Et dans ce cas-là, qui de mieux que quelqu'un qui a, qui a baigné, qui a vécu, qui a grandi dans ce système-là pour manager un club euh, de, de Ligue 1? il n'y a pas mieux que Tony Parker. Donc finalement, ça peut faire
0: sens. En effet, si l'hypothèse de la Ligue fermée un jour se, se révèle être vraie, ça peut être un avantage connu un... ce genre d'atmosphère. Alors euh, bon, pour la Ligue fermée, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Euh, sous quelle forme, <unterwegs> on, ne sait pas trop, euh, on ne sait pas trop. Parce que si c'est sous la forme euh, Super Ligue Européenne, OK, pourquoi pas. En France, je vois mal comment ça peut être mis en place avec les, les équipes et comme tu l'as dit, certains clubs ont des difficultés financières, donc mettre en place ce genre de ligue au niveau national avec les économies enfin l'économie du football français dans laquelle on, dans quel état déjà on va la retrouver après cette crise sanitaire, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, donc euh, ça, ça reste encore une hypothèse. Voilà, donc euh, bah écoutez, sur le, la succession de, de Jean-Michel Blas, on a tout dit. Est-ce que vous aviez un truc à rajouter, les gars
2: -être. Non, je juste -être pour compléter ce que, ce que disait Nathan, il euh, y, y a un scénario qui, que, que moi, je ne euh, sais pas forcément ce que je souhaite, mais que, que j'imaginerais euh, extrêmement probable si un jour quelqu'un comme Tony Parker n'aurait pas la tête de nom. Euh, C'est un rapprochement significatif euh, de, de Lasvel et de, de l'Olympique Fionnet. Euh, Lasvel a changé de nom euh, honnêtement en, en, quelques, en quelques mois, en quelques jours, ça s'est fait mm. assez, assez vite, il n'y a pas eu énormément de de Comme à ce niveau-là, ça a été assez brutal comme comme changement. Ouais. Il va y avoir la nouvelle salle euh, à côté de à côté du Parc Ouel. Euh Moi, j'imagine peut-être un, un projet à moyen long terme euh, d'une seule et même marque qui fusionnait euh, pour le basket également. Comme, pour le basket également, comme il peut y avoir à Barcelone, au Real euh, ouais. et dans d'autres clubs, euh, Lyon, c'est une ville qui est quand même assez puissante au niveau sportif. Il y a, il y a le rugby, il y a le hockey. Euh, c'est pas déconnant qu'un à, qu à moyen long terme un projet olympique très global voit euh, le jour, jour. Euh, dans ce cas là j'imaginerais beaucoup plus crédible l'arrivée d'un gars comme Tony Parker qui, euh, qui porterait peut-être euh, un regard un peu plus attentif à la dimension ah, de basket
0: moi en effet ouais, je, suis, je suis plus de ton avis en effet que celui euh, euh, que celui n'attend pour le coup euh, je pense que cette ce rapprochement entre Parker et Olas, s'il n'est pas anodin euh, et c'est surtout sur le, le fait de voilà de s'imprégner des modèles comme ceux du Bayern, de, du Real, du, euh, du Barça, même des, et des, pour ces, ces, ces modèles-là de club omnisports Et ça pourrait faire résonance en, en Europe, le fait d'avoir ce, ce genre de, de structure, d'être polyvalent, de, de s'engager sur plusieurs terrains, ça ferait de l'Olympique un club, enfin une marque une marque, on parle de marque là, une marque renommée, euh, dans toute l'Europe et peut-être même dans le monde
2: bah,
3: C'est le, le, le seul terrain où le Paris Saint-Germain peut être eu un peu d'avance sur l'Olympique Lyonnais euh, point avec de le handball alors... avec, euh, avec, en... avec aussi je crois l'absorption à court terme de, du basket et de, de valois qui va certainement être absorbé et, et c'est allé même aller plus loin avec Parker puisqu'il y a une franchise aussi en football féminin aux états unis qui euh, est maintenant partenaire de l'Olympique Lyonnais il y a le, le, un centre de formation au tennis avec Tsunga qui va voir le jour aussi au Parc Coel. donc Et, et puis, as le, comme tu l'as dit, Flavien, tu as le hockey qui est déjà venu s'exercer euh, au sein du Parc Coëlle. Donc, il y a vraiment cette stratégie, effectivement, d'entité club de, de un peu surplombant
2: Mais, Quentin, tu as parlé d'un truc intéressant, tu as parlé de marque. Et euh, je, je trouve, en tout cas, que, que ce qui manque, effectivement, à Lyon, euh, enfin au club depuis... Euh, ces dernières années, c'est un rayonnement significatif d'un point de vue marketing euh, au-delà des frontières. Euh, quand tu parles avec d'autres personnes, euh, pour avoir euh, voyagé ré récemment en Amérique du Sud par exemple, quand tu parles de foot euh, en Amérique du Sud, les gens connaissent Lyon, les gens connaissent Loël, mais c'est pas forcément le premier nom qui ressort. Euh, mmh. Pareil euh, en, en Asie et dans même dans d'autres pays en Europe. En Italie, il n'y a pas longtemps, et, et je, la même, je me suis fait la même remarque, Là où une marque comme le PSG a créé des investissements beaucoup plus significatifs, mais très puissants. Et tu as des clubs aujourd'hui, au-delà des droits TV, qui sont drivés monstrueusement par le marketing. Des clubs comme Manchester United, par exemple, qui aujourd'hui être encore le, un des premiers, si ce n'est le premier club euh, au niveau, niveau marketing au monde. Et ça, je trouve que ça manque significativement à Lyon. On n'arrive pas forcément à vendre notre image à l'international. Donc, euh, des, des relais comme ça ne sont pas déconnants. Je pense qu'effectivement, le rachat de la franchise américaine peut permettre d'avoir un peu de visibilité aussi sur, sur le continent américain. Mais il faut, quoi qu'il arrive, qu'on trouve un, un nouveau relais de, de développement sur, sur l'image et, et que le club ait beaucoup plus de visibilité à l'étranger. Mais après, attention, il faut aussi que, pour que ça
3: marche, cette stratégie, que sportivement, ça suive. Parce que bien déjà, les, les supporters lyonnais, on en a un peu marre, très sincèrement. On, on est tout le temps un peu dans le running gag de le TDA en disant qu'on on produit plus de miel que de jeu au Parc Coel. Mais il, il va falloir très sincèrement que sportivement, ça fonctionne pour que tout cet outillage marketing qu'on est en train de dans lequel on est en train d'investir fonctionne sinon ça fonctionnera pas parce que là les clubs que tu as cités, enfin, le Paris Saint Germain c'est un club qui, qui rappelle tout euh, Manchester United c'est c'est une histoire pas possible Lyon finalement quand tu prends euh, l'ensemble de l'histoire du football c'est quand même pas
2: grand chose encore non ouais, mais complètement mais parce que c'est des ouais. clubs qui ont su qui ont su faire les deux en même temps ouais, euh, mais parce ouais. qu'il y avait peut-être une capacité aussi d'investissement qui était plus forte à Lyon aujourd'hui euh... Même si le club financier parlant se porte très bien, je pense qu'on n'est pas capable d'aligner les mêmes sommes ou faire les, de prendre les mêmes partis pris que, que Paris, Paris Saint-Germain ou, ou d'autres clubs.
0: Il faudra l'arrivée d'un investisseur après le départ de l'As ou est-ce qu'il faut garder le même modèle économique que...
3: T'en as, t'en as déjà. T'as le ouais, fonds ouais. d'investissement chinois qui investit quasiment 100 millions d'euros, si j'ai pas bêtises, là, bien, mais, ouais, de bêtises, la vient en corrige-moi, mais c'est un lyonnais il euh, y a, y a de l'argent. Y a de l'argent. On a, y a plus, on a plus de moyens que l'Atlético Madrid. On a une fiscalité qui peut un peu nous pénaliser pour avoir des, des joueurs aux, aux, aux ambitions, euh, salariales importantes. Mais on a de quoi faire. Cet, cet hiver, on a pas mal investi. était d'avant, on avait également investi. Le problème de Lyon, c'est qu'on est toujours dans cette politique de vente-achat. On a les moyens d'acheter. On pourrait acheter quitte à pas faire tant de chiffres d'affaires que ça. Mais le problème, c'est que ce qui prime au sein de l'Olympique, c'est les comptes. Et donc du coup, bah, pour que les comptes soient toujours positifs et que l'Olympique Lyonnais côté en bourse soit en croissance, eh bien on vend à chaque fois. Et cet été a été très significatif de ce point de vue-là, puisqu'on a vendu sur chacune de nos meilleurs joueurs. Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Nabil Fekir. On a vendu finalement cette colonne vertébrale dont se servait Genesio pour survivre d'un point de vue footballistique. On les a perdus. Voilà où on en est. Bah, on n'a pas réussi à les remplacer on a un coach qui débutait, et bah c'est une saison catastrophique. Comme quoi, on est dans un modèle économique euh, pérenne, mais avec un jeu qui est très friable selon les années.
2: Mais Le, le, le jeu, il est friable parce que ça, ça rejoint ce que j'ai tout à l'heure sur le manque de visibilité aujourd'hui du club dans, dans, dans son projet. Pourquoi aujourd'hui Lyon a conservé un Genesio pendant, pendant presque 4 ans C'est parce que Genesio, on, il aurait pu dire amène à tout. C'est quelqu'un du club, c'est quelqu'un qui, qui était à une place inespérée dans un club aussi, aussi gros entre guillemets que l'OL en, en Europe enfin, il n'aurait jamais pu prendre la place qu'il avait dans autre club aujourd'hui en, en France même en Ligue 1 euh, et, et l'arrivée de, de Silvino euh, Silvino il, il débarque il était entraîneur adjoint c'est son premier rôle en tant que, que, que numéro 1 on le propulse à l'OL il, il est arrivé par Julvino c'est du pain béni pour lui aujourd'hui Garcia, pourquoi il est capable de prendre ce relais parce que c'est un mercenaire c'est quelqu'un qui ne va pas forcément avoir une vision long terme et qui s'en fout un peu du projet sportif qui va être mis sur la table. Pourquoi on n'a pas été capable de prendre un entraîneur un peu plus solide, et qui qu aurait été capable de développer euh, quelque chose avec le C'est parce que je pense que significativement, on n'a pas été capable de lui donner de la visibilité et lui proposer un projet. Parce
3: qu'on et... qu est trop dans
0: le copinage. Euh, et... ouais.
3: Ce que je disais un petit peu sur les Lyonnais en général,
0: terminer après, on a... Les Lyonnais, c'est ce que je disais, ont une
3: identité lyonnaise extrêmement forte. Et du coup, c'est un club très famille, trop famille pour le très haut niveau. Et quand un Sivigno est arrivé, alors on avait viré euh, Genesio, mais on a gardé tous ses adjoints. Et les candidatures post-Sivigno qu'on a eues, on avait Garcia, mais on avait aussi Laurent Blanc. Sauf que Laurent Blanc, il voulait venir avec l'ensemble de ses adjoints. Ça faisait trop pour la famille lyonnais, ça, ça voulait dire on va licencier alors des personnes qui ne sont pas nécessairement incompétentes, mais des personnes qui n'ont jamais rien prouvé dans un stade de haut niveau. Et ça, on n'a pas voulu le faire. Et ça, c'est les limites de l'Olympique Lyonnais. C'est sa beauté parce que c'est un club famille, c'est une identité forte. Les Lyonnais adorent cette marque de fabrique, ce label Lyonnais. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait nos limites au très haut niveau.
0: OK, les gars, merci à vous pour euh, vos réactions sur, sur Jean-Michel Hollas. Alors, pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas à réagir hein, sur, le, sur le thème. Euh, ce que vous pensez de Jean-Michel Hollas et de sa gestion de l'Olympique Lyonnais sur ces dernières années, et notamment de sa possible succession, est-ce que vous croyez à une arrivée de Parker, ou alors d'une une arrivée plus, plus en interne. On va finir cette émission avec une petite note légère. On va finir sur un plus. Pour ceux qui ont écouté l'émission d'avant, on va raccourcir un petit peu, parce que c'était un peu long. Euh, là, je vais juste poser une question par chroniqueur. S'il y a des égalités, il euh, y aura une question subsidiaire pour vous départager. Mmh. Euh, donc, je vais de, donner la, la plus simple euh, au non supporteurs de l'OL, qui est Pierre-Marie. Donc, Pierre-Marie, au début des années 2000, le plus long règne a, celui, a été celui de l'Olympique Lyonnais. Euh, en Ligue 1, combien de titres consécutifs pour l'Olympique Lyonnais mmh. Tu as dit combien 7 7, c'est une bonne réponse. C'est
2: cadeau. Fait. Ouais. C'était facile. facile.
0: Tu, es, tu, es, tu es qualifié pour l'ultime question. Merci. Euh, Là vient <rire> euh, question un peu plus compliquée. Lors de la saison 2001-2002, quels clubs s'opposèrent en une sorte de finale du championnat Oh facile. Facile
2: aussi. J'ai pas, pas entendu la question,
0: excuse-moi. Je, je te la répète. Lors de la saison 2001-2002, quels clubs s'opposèrent en une sorte de finale du championnat
2: Ah, ben c'est le Racing Club de Lens qui d'ailleurs fait course en tête toute la saison devant Lyon ouais. et qui perd sa première place à la dernière journée.
0: Tout à fait, face à l'Olympique également. Bonne un réponse, un réponse un de un Flavien. Problème. Troisième question, elle est pour Nathan. À quelle place se trouvait l'Olympique lyonnais en 1987 lorsque Jean-Michel en est devenu oh. le président
3: Quand il, deux, bah, il, était, il était pas en D1. Il n'était pas en D1, il
0: était en D2. Oui, mais en quelle euh, quelle position
3: Ah oh, voilà, c'est dur quand même. Euh, je dirais, euh, bah, je sais pas, allez, quatrième.
0: Et non, il était deuxième. Deuxième du groupe B, de deuxième division. C'est pour ça qu'il n'est pas
3: qualifié, il y avait des groupes à l'époque. C'est ça,
0: allez. exactement. Mauvaise réponse, donc tu n'es pas qualifié pour la... Yes. La question subsidiaire qui va départager... Flash, attention, il va falloir aller vite, les gars, c'est une question de rapidité. Quel joueur passé par le Sporting Club Bastia et l'Olympique Lyonnais était surnommé Eh bonne réponse. <rire> 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 c'était vif. <rire>
2: Ça dit Bastia. Bon, bah. bah... Bon, bah je, bonne je réponse. Je suis dans ma clignée, la rapidité.
0: <rire> bonne réponse, bonne réponse de, de Pierre-Marie. C'était en effet Mickaël Essien qui était surnommé le Bison. Voilà, c'était bah, la question. Euh, le surnom de, du Ghanéen, c'était bien, bien entendu le Bison. Alors j'avais trois propositions à vous faire au cas où, c'était Essien, Lissandro ou Bafetim Ligomis, il y avait ah, des chances de bah, trouver bah, pour hein. le coup. Mmh. Euh, donc voilà, bon bah, Pierre-Marie qui remporte un quiz, comme à son habitude, euh, bravo à toi. Ouais, et pas
1: de et... projecting sportif par contre. Ouais, 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 <rire> alors, voilà. bon,
0: pour les pronos, euh, maintenant de toute façon, tu as le championnat biélorusse
1: pour consoler. C'est donc... vrai, vrai, le dynamo bret les gars, il
0: faut miser. Sur le dynamo Minsk. Surtout ouais. bon, allez, écoutez, bah je, je vous remercie Nathan, Flavien et Pierre-Marie d'avoir participé à cette émission sur Jean-Michel Olaf. Je vous remercie Merci. également Merci. Euh, Je remercie également ceux qui nous suivent euh, que ce soit euh, sur ce podcast ou, ou même sur les, nos réseaux sociaux n'oubliez pas qu'on a une page Twitter une page Facebook et euh, on est également sur Youtube on n'a pas proposé de contenu depuis un petit moment mais on va euh, essayer de de proposer quelque chose d'assez innovant sur les prochaines semaines, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Sinon, toutes les semaines, on se retrouve avec Sports Content pour une, un nouveau podcast sur l'actualité. Là, même si l'actualité est un peu courte, on essaie de varier un petit peu les, les sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Content Traditionnel. Salut à tous. Salut.